0: Esta es la cuarta y última parte de la conversación que tuvimos con Eve Tabachnik sobre el cine y el mundo del cine. En esta parte le hice el bombardeo de preguntas de Aprender de Grandes y hablamos sobre Bergman Tarkovsky, sobre darle la mano a Ete y sobre encontrar tu pasión. No se la pierdan. Eve, tengo ganas de hacerte muchas preguntas cortitas, okay. eh, vos tomate el tiempo que, que quieras para responderlas, obviamente o, o pasar en las que no quieras responder y la primera que quiero hacerte es eh, muy interesada desde el punto de vista de, de mi interés personal y es ¿cuáles son las dos o tres pelis que más te impactaron en la vida? sé que es difícil por las, las infinitas que viste, pero eh, pero dado que, dado que viste tantas, me interesa mucho saber cuáles son las dos o tres que rescatás que te hayan impactado más. No que hayan sido buenas o malas películas, sino que te impactaron a vos.
1: Eh, sin saber que me ibas a preguntar esto, igual había estado pensando, porque dije, bueno, uno, que, sobre todo porque pensaba en libros y dije, pero a veces tengo más presente películas. Hay una película que se llama Tren Estación Cielo, que vi cuando era muy chica, es una película de un director uh, checo, Krina, Krishna... Eh pues te paso bien uh -huh. el nombre. Lo tenía, lo iba a tener en el teléfono para dártelo justo. No, todo bien, después me lo pasas Car y de Karen, hecho voy a, a poner eh, algo así como Karen, Carol, Krishna, bueno, bueno ya voy, falleció.
0: Voy a poner los links de todo esto en aprendedegrandes.com barra así todos pueden encontrar <risa> bueno, los links directamente que mencioné
1: eh, Y esta película es una película de, de unos chicos, eh, yo, no recuerdo toda la trama, pero lo maravilloso es que en algún momento... Estos chicos que juegan y están. Este, juegan todo el tiempo cerca de las vías de un tren. Y en determinado momento uno de ellos, este. o hay un accidente y, y, y. tienen que parar el tren. Y yo, como si fuera hoy, veo a un chico con un paño rojo corriendo en dirección al tren. tratando de pararlo. Porque si el tren llegaba, se. bueno, tenía un accidente. Y es una, una imagen. Era una película muy linda, muy tierna. Pero esa imagen eh, me acompaña hasta hoy, es, es de esas que por algún motivo, me, me, eso, me, me no sé si es por, por lo, lo, que, lo que implicaba el poder parar un tren, ¿no? este, el, el, el ir en el encuentro de algo y, y ser capaces uno este, de, de, no sé, de parar el tren, de, de cambiar el curso del destino, eh. algo, no la, sé. ¿La
0: volviste a ver o no esa peli?
1: No, así desde... desde digo, esta película es del año 72 y yo creo que la debo haber visto este, por ahí. Wow. Eh, hay muchas películas, muchas películas, pero de golpe cuando me, me hiciste la pregunta me quedé pensando en el séptimo sello de Berman. Una película uf, que es como cada frase que dicen es, un, una, es, es una poesía, es... es espero no haberme equivocado, es eh, la, muerte, la, la muerte jugando al ajedrez. La otra película que, es, que se me ocurre en realidad no es una película, es la obra de un director ruso, Tarkovsky, tuve, eh, yo lo elegí en su momento para hacer un trabajo en, cuando estudiaba y es un director muy particular porque sus películas son muy distintas entre ellas, algunas requieren de cierta paciencia, pero él hizo algo que, que a mí y me gusta, me gusta por cómo suena. Él esculpía en el tiempo sus películas. La manera en que tenía de filmar hacía que el tiempo tomara como otra dimensión. Y hay imágenes de sus películas eh, que, de nuevo, me, me quedan. Como te decía, hizo siete películas. Su primer película es un plano, digamos, que va como elevándose. Es la infancia de Iván eh, sobre un árbol. Y su última película, yo creo que sabías que ese sacrificio eh, que tiene mucho que ver con, con, con eso, ¿no? Con el, como el fin de la vida y lo que termina con un árbol eh, incendiado. Es decir, hay, hay como toda una cosa muy simbólica. Pero es eso, ¿no? Es como un, un cineasta que que hace que el tiempo tenga otra duración. mira eh, Y creo... Volviendo a la imagen que te, te decía de, de. cuando iba al cine y era de día, y te vas del cine, y de golpe pasaron cinco años, porque en la película, no sé, es una pareja que se conoce y después a los cinco años se casa. Es decir, viviste como. como, como, como viajar en el tiempo, ¿no? Que vas y vivís algo y cuando volvés, estás. volvés al mismo día que saliste. Claro. Creo que el cine. Creo que el cine tiene. tiene eso. que otros artes lo tienen, pero que el cine. Es muy bueno.
0: Mira qué interesante lo que, lo que pasó, ¿no? Que eh, hablamos mucho del poder de, del cine para contar historias, como casi lo fundamental o lo más central, pero en las tres que me mencionaste, lo que me describís no son historias, sino que son imágenes. Eh me llamó la atención eso, o sea, no, no me contaste una historia sino que me dijiste el chico tratando mm. de parar el tren, o la muerte jugando al ajedrez, uh -huh. o, o el árbol, que alguien subiendo y después el, ar, el árbol incendiándose, no son historias sino que son imágenes que te que, que son las que de alguna manera te quedaron dando vueltas de... no sé lo, lo digo así, no, no sé si tiene significancia o no lo que acabo de decir, pero me parece no, interesante
1: pero es que creo que a veces, sobre todo cuando uno, cuando, bueno o, o mejor dicho, creo que tiene que ver mucho con, conmigo, a mí me queda eso o sea de las historias lo que me quedan son, son imágenes, imágenes fuertes mira eh, digamos probablemente me olvide de me haya gustado la historia pero lo que me impacta eh, tiene más que ver además con como con la sensación pero, pero esto tiene más hay gente que se acuerda más de nombres hay gente que se yo me acuerdo de sensaciones eh, yo me, me olvido bastante de a veces de, de caras me olvido pero no, no de una sensación mira. Entonces creo que por eso son las imágenes, la, lo mismo que bueno, ya con otras películas, imágenes o de Fellini o de, o de um, Billy Hogos de, de, o de, de nuevo de Berman, hay, 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 pero hay, hay, de, hay, hay muchos, hay um, películas que vi, no sé, hace 20 años y que hay momentos de esa película, o una película bueno, que vi, no sé, hace tres años como jurado. Maravilloso, una película de car Carneros, que es así, tiene. Eh, en inglés se llama Rams y en. Eh, es islandesa, son dos hermanos que no se hablan hace 30 años, se comunican con un perro que le lleva, lleva mensajes de uno al otro y, y es una historia de amor, este, pero sublime. Este, son criadores de. De eso de carneros, y hay una enfermedad que ataca a los carneros y van a tener que deshacerse de todos ellos. Pero en el, 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 el fondo de la historia es esta historia potente de, de los dos hermanos. hermanos que no se habían hablado. Eh, esa la tengo, pero. Pero de cualquier manera, una de las imágenes que. O sea, cuando vi eso ya me, la, me compré la película. Es. Eh, uno de ellos bañando un carnero en su. en su. Mira. en su bañadera, digamos. y y yo ahí sí yo pensaba, ¿cómo hizo para tener al animal ahí? Y estar. O sea, en ese momento me, me cambió un poco la cabeza. Yo decía o qué difícil debe mm. ser tener. Eh, pero bueno, hay, hay eso, hay, hay algunas imágenes este, muy además muy como com, simples pero complejas. Mm. Eh, hay una película de, de Amate Escalante eh, que se llama Heli. Te la recomiendo. Eh, Amat ganó la camarador con esa película hace tres años, tres, cuatro años. Eh, y hay una imagen muy fuerte en una especie de, 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 de pozo, en, en un campo. La película tiene que ver con... con criminales, digamos, de la droga y una especie de, de, de pequeña... No, no, no sé cómo describirlo. Bueno, habla mucho de la realidad de lo que está pasando en México. Pero hay una imagen muy fuerte que es esta de en un pozo se cayó una vaca
0: uh -huh.
1: y alguien arrojó, porque había parte de la trama es que hay alguien que se ha quedado con una droga y los, de la, los, que, los dueños de la droga están buscando esto. Uh -huh. Pero bueno, hay alguien que se deshace de la droga y la tira en ese pozo, y está ahí la vaca que no puede salir porque se ha caído. Y yo pensaba hasta qué punto esa imagen era casi una, una, un, un símbolo de lo que estaba pasando ¿no? en, un, en un país donde el pueblo está, digamos, la, los mexicanos atrapados en un mundo que no, que no pueden salir, digamos, que no hay, no hay nada, no, pueden, no tienen los recursos para, porque bueno, son vacas en un pozo, y esta droga que les cae, decir, con algo nimio si se quiere, con una imagen... No es, no es sofisticada, es nada más ese, ese momento y decís, puta madre, qué bárbaro, cómo... Qué síntesis, eso? ¿no? ¿Qué? qué síntesis y la impotencia, porque claro. el, lo, lo, es inmediato, uh -huh. ¿entendés? Uno se identifica así, es, claro. soy vaca, o sea, uh -huh. ¿qué haces cuando estás ahí? O sea, ¿cómo, cómo salís de ese lugar?
0: Eh, mencionamos varias veces el, el tiempo esculpir en el tiempo y, y viajes en el tiempo y que se pare, frena el tiempo y uno sale del cine supongamos por, por un momento que tenemos una máquina del tiempo que nos permite hacer viajes en el tiempo y el que la inventó viene eh, o sea por un lado es fantástico que la tenga pero por otro lado es alguien un poco amarreta y te dice te voy a dejar hacer un solo viaje eh, vas a ir y vas a volver y vas a estar acá como sin nadie pero vas a haber tenido una experiencia ¿irías al futuro o al pasado? futuro al futuro. Sí, futuro. ¿Dentro de cuánto y a dónde?
1: A mí, yo creo que lejos y cuando estemos viajando en el espacio y cuando viajar al espacio sea como ir a. Ir a. No sé, a París o a decir. Ver lo que va a pasar, estar en una base, en algún planeta. Siempre dije que de chica decía. Me gustaría ser. No, de chica decía. Quisiera. Uh, en mi sueño es este darle la mano a un extraterrestre. Mira. Ese era mi, mi sueño. ET, muy ET. Un ET, muy ET, muy ET, fue una película. Bueno, no la dije, pero. Sí. Es decir. Si tengo que decir películas es mucho, nos podemos quedar pues, uh -huh. tres, cuatro días. Después cambié ese sueño porque dije, bueno, va a estar difícil lo de encontrar los ETs. Eh, y ya. Es, es, igual es bastante. ...bastante inalcanzable... ...que es Un Mundo Sin Fronteras... ...ese es como... ...ya me moriría muy feliz... ...de que no hubiera... ...de que no hubiera fronteras... ...de que no... no ...muy John Lennon... No. ...sí, un, en realidad... ...entender que ya, ya a esta altura... ...en el año 2017... ...ya casi 2018 20 eh, es, es, es ridículo que estemos en un planeta y que nos pidamos papelitos para cruzar montañas. No solo es que
0: es ridículo, sino que estamos construyendo paredes y para además Y además
1: construimos más. Pero es como, si la humanidad no empieza a hablar en forma coral, pero unida, eh, o sea, me, me parece un, un de, de, de las cosas así, no, no, sin sentido. Uh -huh. no, no, sí. y entonces, bueno, sí, iría al futuro... Y sería astronauta, viajaría, este, me gustaría ver cómo son... Quién sabe, me gustaría hacer un festival. En Mira, está bueno, está <risa> un bueno, festival de, de algo, porque no sé lo que sería, qué sé yo. Esas son unas imágenes muy psicodélicas y no sé cómo sería, pero me imagino que además estaría hablando con la gente y presentando a la gente entre ellos. O sea, haría algo parecido a lo que hago ahora, pero en el futuro. En ese,
0: está buenísimo. Eh, ¿Qué sentís que sabés que hay mucha gente que no sabe y que estaría bueno que supiera. Es una pregunta difícil. O sea, ¿qué sabes que sentís que mucha gente no sabe y estaría bueno que supiera?
1: Que el tiempo es tan preciado. Mm. Y que es, mi madre decía, disfruta de la vida porque es más tarde de lo que te imaginas. Y creo que, y más en mi trabajo que veo documentales sobre... Sobre todo los ecológicos y todo lo que uno ve que está pasando. Ah, miremos alrededor porque lo que tenemos es increíble. No, no creo que sea la unidad que lo sepa, pero siento que...
0: Que hay muchos ay, que no son conscientes de eso.
1: Sí, yo reconozco que hay momentos que hago como un esfuerzo, no, no, no digo un esfuerzo, pero me detengo y eso, no lo vuelvo a lo de los... Mirar un atardecer, este, quedarte mirando. Hoy venía caminando y de golpe vi dos perritos. Uno que parecía que lo protegía al otro. Es decir, como, como eso, ¿no? Como, como mirar y, y, y darse cuenta lo maravilloso que es lo que tenemos. La manera... Siempre digo, vivimos en un planetita azul, divino, este tan, tan generoso, tan amable. El resto del universo es... Inhóspito, son temperaturas que te o, o te cocinan este, y no duras ni, ni medio segundo, o te las, o sea, el resto del universo es muy inhóspito. Esto es maravilloso y, y bueno, por eso digo, no, sé que hay mucha gente que lo sabe, pero creo que hace falta que lo sepa más. Eh, Eben, ¿qué
0: cambiaste de opinión recientemente? Algo que pensabas de una manera y ahora pensás distinto.
1: ¿Se te ocurre algo? Pensé esa pregunta. No no tengo as algo así. La verdad, como soy una persona que me gusta mucho la coherencia uh -huh. dentro de lo posible, entonces lo que no es coherente, pero no. Fluyo bastante también. Entonces, bueno, puedo ser dogmática cuando tengo una cosa, una creencia, pero también este, estoy abierta a que las cosas, eso, pueden cambiar. Uh -huh. Y de hecho, hoy por hoy casi que el, el cambio es este lo termodinámico <risa> este el, es así hay que hacer la, la planchita y mm. flotar con las olas ¿qué
0: te asombra? ¿qué te sorprende? ¿qué son esas cosas que cuando las ves las oís, las sentís, decís wow?
1: todo eh, escucho a Winston Marsalis tocar junto con una orquesta, música de Haydn y me encanta y no la había escuchado y me, y me sorprende. Estar viva mm -hmm. es sorprendente. Es saber eso es
0: estar viva. Es fuerte cuando uno piensa así, ¿no? Es el... mm
1: -hmm. eh, o sea, todo todo, porque o sea, dejar de aprender es morir y dejar de sorprenderse es morir. Porque si no hay sorpresa, ¿para qué vivo? Y cuando digo sorpresa no es el o sea, es, no es claro. el susto, no es este. sino es. es algo nuevo, es el, es el, el estar en el, 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 el vivir cosas nuevas, el, el construir huellas nuevas, el conocer gente. Eh, yo reconozco que, que no soy una persona que puede estar, no sé, todos los días en el mismo lugar, eh, ver a la misma gente. Admiro, admiro profundamente a la gente que, por otro lado, es felicísima con una tarea. Yo admiro a los científicos. Siempre digo, cuando vuelva, me gustaría ser el científico que descubre eh, el ADN. Y que ADN, está 30 años y enfocado que está en eso. 30 años cambiando. O sea, yo lo, los casi cuatro años que estuve químicas y que estaba en laboratorio dije, esto no es para mí esto, esto es, es divertido pero no es para mí pero esa persona que todos los días le mete el liquidito y hace una anotación y vuelve y vuelve maravilloso yo necesito entrar, salir, cambiar eh, cambiar de olor, cambiar de, 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 de paisaje o sea, es, es parte de, de la diversión de querer empezar otro día, claro. saber que no sé muy bien qué va a pasar ese uh -huh. día.
0: A mí me gusta jugar, y esto lo comenté alguna que otra vez saca en, en Aprender de Grandes, eh, con que estamos equivocados en medir nuestra edad de manera cronológica. Como ¿no? de, de, te preguntan qué edad tenés, haces el, la cuenta de hace cuánto que naciste uh -huh. y expresas eso en años. Eh, esa es una mirada, pero me parece bastante poco... No, no me enriquece mucho. Otra mirada es justamente esto. Es decir, uno es tan joven como, como cuánto sigue aprendiendo y sorprendiéndose de lo que está alrededor de uno. Con lo cual, alguien que nació hace 90 años puede ser re joven y alguien que nació hace 10 o 20 puede ser re viejo, con esta otra definición. ¿no? Y en ese sentido me, me parece más, más divertida, en, en todo caso. ¿Cuál es, Eve, tu anécdota? Viste que a veces eh, tendemos a a tener situaciones sociales en las cuales empezamos a contar anécdotas y algunas se empiezan a repetir, porque nos funciona, porque nos gusta, porque es importante para nosotros. ¿Tenés alguna?
1: La he, la he tratado de pensar y no, no sé si es una anécdota, pero un poco porque estamos hablando del cine, sí voy a decir algo este, que, que en realidad es otra imagen o es otro momento. Cuando nos, nos íbamos a dormir... Eh, Mejor dicho, para hacernos ir a, irnos a dormir, mi mamá, que claro, uno no quería irse a dormir y entonces decía, quiero ver televisión o quiero hacer otra cosa. Y mi mamá decía, no, vamos al cine de las sábanas blancas. Mm. Y creo que, digamos, no sé si es una anécdota, pero creo que tiene que ver con, con haber construido una vida donde, donde asocio el cine con los sueños. Y eso, creo que... A mí que me gusta mucho dormir y soñar. Uh -huh. Este. El cine es lo más parecido a los sueños. Está genial. El, una de las cosas que me viene obsesionando
0: y que tengo ganas de preguntarle a cada persona con la, con la que converso acá, pero también en la uh -huh. calle, es eh, cómo nació la pasión que uno siente por algo y cómo uno cree que se puede. Le, ¿Se le puede ayudar a otra gente a encontrar sus pasiones y, y generar interés en el largo plazo? A los chicos o a los grandes, no, no me importa la edad. Eh, contame cómo fue tu caso y cómo lo ves en otros.
1: No, no sé muy bien, o sea, yo sé, yo sé las cosas que me apasionaron, no sé exactamente, o sea, no, no sabría decirte así fue el camino. Yo sé que, y, y últimamente lo he reflexionado, como te decía, el cine siempre ha estado, es, es como una parte casi de mi ADN. Los viajes de, de, de chica me decían, ¿qué querés hacer? ¿Qué querías hacer y cuando seas grande? No era no, no tanto cuando sea grande, sino por ejemplo, eh, si tenía que ahorrar dinero, yo decía viajar, 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 viajar. Es como lo tenía, era claro, era como, como una pasión clara. Eh, y en realidad creo que mi pasión, no sé si está ligada a una, a una profesión, sino algo que me permite estar en contacto con gente. Mm. O sea, quizás podía haber tenido otras profesiones. Y si uno todos los puntos de cómo llegué a donde llegué, yo no, no tengo una línea recta. Yo he ido y, y fui muy instintivamente siguiendo caminos. Pero, pero al final... Lo, lo que me apasiona es la gente, es el, el esto que decía antes, ¿no? de conocer gente, hablar, conocer historias, este, estar en otros espacios, sentir las emociones de los otros, a mí escuchar eh, al otro. Y, y, y cuando se trata de cómo hago para que el otro sienta, Vuelvo un poco a esto de, de los maestros, estos tres maestros, uno Ricky Pashkus, otro es una un profesora de, de teatro, Malena La Sala, y el otro es Steven Persensky, que es mi profesor que tuve en, en la escuela en ¿no? que estuve en Noruega. Eh, yo creo que la manera de apasionar al otro es ayudar al otro a encontrar su voz.
0: Uh -huh.
1: Y y de alguna manera estos, estos maestros me ayudaron a mí de distintas formas. Contame más de estos
0: tres maestros, empezamos a hablar de ellos antes de empezar a grabar, así que... Así ah, más saben eh, el...
1: en, en orden cronológico, eh, Ricardo Ricky pascus que es un profesor de, de danza y de coreógrafo argentino, eh, con él estudié eh, muchos años eh, y, así, y, y empecé a tomar clases de coreografía, y de ahí, digamos, además surge un grupo de amigas este, y, de, y, de, y de compañeras de ruta eh, muy, muy particular, porque, bueno, las coreografías ponían en acción lo interno, era maravilloso, era, era tan claro lo que nos pasaba, porque, porque uno cuando se pone en acción no puede mentir y, y te sale todo, sin, sin filtros, eh, es genial, es genial. Eh, entonces, claro, las las devoluciones que nos hacía, pero que nos hacíamos entre nosotros, pero la manera, el entrenamiento de la mirada y de, y de, la, y de la forma de, de observar que no tenía que ver con está bien o está mal, sino qué quisiste hacer, cómo es este movimiento. Eh, yo me acuerdo que en, había una coreografía que había hecho y que había como mujeres y hombres, pero en un momento me dice Ricky, ¿por qué ¿cuáles son los hombres de Eve como, definime quiénes son y, y las mujeres, como a ver, metete adentro y, 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 y busca cómo, cómo es eso, ¿no? Este aclar, aclarame y me quedo ¿no? Este. con Malena este, haciendo, haciendo teatro también, ¿no? Esto de, de buscar, bueno, un poco por la, las técnicas de actuación, ¿no? pero uno tiene que, que buscar lo que es sincero y honesto en relación a cómo uno se siente el actor miente pero al mismo tiempo tiene que ser muy, muy, muy honesto porque cuando miente le, le ves la mentira es la mala actuación, o sea hay una cosa extraña eh, y con mi profesor de Noruega bueno, éramos más chicos entonces daba la clase y no le dábamos bolilla y era lo, lo típico de gente más joven que bueno, está dando clase el profesor y tal y no no te importa y en un momento decís, eh, a ver yo puedo hacer lo que sea acá, me puedo disfrazar, puedo venir tocarles con guitarra y hacerles todo un show, pero si ustedes no quieren aprender, chicos, yo ya aprendí, yo ya hice, yo ya esto lo sé, yo no, no necesito saber esto, yo ya lo sé. Si ustedes quieren, es tarea de ustedes aprender. no Entonces, me cambió, es como me cambió de lugar. Primero me generó una responsabilidad, me quedó clarísimo que la responsabilidad de aprender era mía. A partir de ese momento, no importaba lo que hiciera, con dónde estuviera, etc., si si el aprender era mi responsabilidad. Y entonces, retomo la parte de apasionar a los otros, creo que cuando uno descubre su voz, se apasiona. ...la que sea... Eh, ...trabajando en Los Ángeles Film Festival... ...una de las secciones más lindas para mí... ...y una de las que más trabajo me daba... ...era una relacionada... ...a cortometrajes realizados... ...por adolescentes... ...y recibíamos trabajos... ...de muy, muy distinto tipo... ...chicos que iban a escuelas pagas... ...chicos que iban a escuelas públicas... ...chicos que estaban en centros de detención... ...chicos que estaban en programas... ...de después de la escuela... ...para sacarlos de la calle chicos que estaban eh, en situación de calle y que asistían, digamos que estaban en un hogar para adolescentes este, sin casa y les daban un taller de cine y entonces hacían algunas cosas, o sea que disparidad de temas, disparidad de, de trabajos pero el, el hilo conductor para mí era la, la, la profundidad de esas miradas la intensidad, eh, yo siempre decía, es como, es como poner un estetoscopio en, en el corazón de la gente joven y escuchar mm. qué es lo que les está pasando, qué les da miedo, qué les da felicidad, qué les da angustia, qué, qué los preocupa. Pero el momento más bello de, este, de esto era, bueno, se elegían elegía los trabajos y después los invitábamos a los que podían venir a presentar sus películas y cuando los escuchabas hablar de lo que habían hecho y había, había algunos que eran muy 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 sencillitos trabajos hechos en una escuela pública con muy pocos recursos y estaba el chico que había tenido todo el... pero el momento de describir de lo que habían hecho y cómo lo habían logrado ese momento en el que ellos hablaban de algo que habían hecho y su voz tenía eh, estaba siendo escuchada tenía peso, eh, estaba siendo valorada, respetada, admirada. Eh, en particular me acuerdo de dos casos. Uno de un chico que venía de uno de los hogares para chicos sin, sin casa, que había sido el que había hecho la cámara de un pequeño documental, a su vez de un chico gay que se había escapado de su casa porque su padre lo, lo, le pegaba, etc., y ya veías que se, se, se notaba que le habían como prestado un traje y tal y, 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 pero en el momento en que empezó a hablar de su película eh, eh, estaba estaba al igual de, eh, estaban todos en la, misma en la misma situación, no había diferencias digo este caso, y el otro caso es de otro chico que el padre era la primera vez que veía un, un corto de él y, y me, parece, me parece que era una historia también de, de un chico gay. Y en realidad el padre era como que era la primera vez que lo veía el hijo. O sea, veía la totalidad del hijo. Pero esto lo digo porque mi teoría es que cuando uno, una sola vez en la vida, siente que la voz de uno vale. Y eso te lo dan buenos profesores o buenos maestros o, o padres o amigos. Es decir Es Pero ese momento en el que uno siente que lo de uno, la voz de uno, es necesaria, es única y es importante, algo se produce. Es decir, yo creo que la, la falta de pasión para mí está muy relacionada a que no se sabe quién es, quién qué, qué digo, quién es, mi, quién es mi voz, quién soy vos, <risa> una Ay. cosa... Eh, y entonces con Sí. Está bueno. Eh, y, y, y creo que lo que se haga para eso, para, para acercarse a la gente, a los jóvenes, y buscarles su voz. Porque a veces será una voz en el fútbol, a veces será una voz en la cocina, a veces será una voz en el arte, en la ingeniería, en la abogacía, en el canto lírico, en cultivar papas. Uh -huh. O sea, la voz es la que sea, pero... Buscar esa llamita que está, alimentarla este, y como que enseñarles, porque porque bueno, así como uno entrena otras cosas, enseñarles a, a, a verla y a ellos de a poco ir alimentándola. Creo que es estamos en un momento en que está la distracción y tal y las comparaciones y el Facebook y todo, que como que las llamitas esas están a veces muy chiquititas y... Y, y nada, no, o, o se apagan o no se ven, o no se ven nunca, porque eso es como un poco lo, lo, bueno, lo que a veces pasa, ¿no? Eve,
0: que... eh, suponete que puedo darme el lujo en algún momento de tomarme una semana e ir a un festival de cine. Eh, ¿A cuál voy?
1: Uf, ay, yo, yo, San Sebastián, porque es el que más me gusta. San Sebastián o Berlín. ¿Por qué? ¿Qué tienen? San Sebastián es una ciudad hermosísima, eh, tiene lugar en septiembre, entonces estás al lado de la Bahía de la Concha que es preciosa porque está la gente bañándose y vos te vas a ver películas y se comen fantástico y ves buen cine y, y ahí la gente está, es como, una, es como un festival amigable, está todo cerca, te encontrás con todo el mundo, eh, es eso, es, eh, ves buen cine, pasas unos días increíbles, cuando te cansas del cine puedes ir a caminar a la playa. Y Berlín, porque Berlín es una ciudad increíble y tiene todo lo que... Es.
0: ¿En qué época del año es el de Berlín? El de Berlín
1: es en febrero, que hacía mucho frío, uh -huh. pero es la única ventaja del calentamiento global. Hace varios años está, No hace tanto frío. No hace tanto frío. Mira. O sea que este, soy un poco contradictoria en ese sentido... <risa> Agradezco el calentamiento global porque a mí me. En, cierto,
0: en ciertos momentos.
1: Sí, eh, porque bueno, ha habido berlines con unas nieves espantosas. Mm. Eh, pero es un festival con mucha variedad. Van cerca de 450.000 mil personas o
0: más. 450, que ven algo, no es que están todo el tiempo. O sea. No,
1: bueno, hay gente que ve mucho, hay gente que ve poco, hay gente que ve una película. O sea, vos podés comprar un pase, podés comprar 10 películas, podés ir, pero es uno de los festivales, creo, si no me equivoco, que es el festival que Ajá, tiene más audiencia okay. del, del, del mundo el público es muy entusiasta y tenés muchas secciones y, está, y, y las, la elección es muy buena y si bien tenés también el glamour y la, la alfombra roja digo, Cannes es, es más eso, hay, hay como más está como más todo eso, uno puede por supuesto también ir a Cannes y ver nada más películas pero a mí esa parte, a mí no, no, no me atrae, atrae tanto. tanto. A mí me gusta más, un, y en ese sentido, eh, para mí Berlín es un festival que, que hace fácil. Digo, igual se, hay, hay muchas películas que están agotadas y tal, pero que podés ver muy buen cine y, y salas gigantes. Y, mm. eh, y también puedes por supuesto, comer comer muy bien. Y, y te encontrás también con, con todo el mundo, pero eso son... Y San Sebastián te digo, es un es un. es, es un festival y es una vacación.
0: Claro, está buenísimo. Este, eh, Eve para la gente que quiera seguirte, saber más de lo que haces, ¿qué, ¿dónde pueden encontrarte?
1: Bueno, los que. los que me conozcan, este, pueden, porque no tengo un Facebook eh, público, pero tengo Twitter, uh -huh. que es EveCine, Cine, ya que hablamos de Cine, uh -huh. eh, y en Facebook es Eve Tabachnik. Eh, pero EveCine Cine Creo que Twitter está está en forma más pública, digamos. Bien. Eh, y si no me, bueno, hoy por hoy haces un poco de, de research y estoy está por dos y por lados. supuesto estoy en el festival de Palm Springs, de Seattle, decir
0: eh, y en el de danza también que Y en me el está. de
1: danza de Dance Camera West. Pero con EVE Cine en Twitter pueden, porque bueno, creo creo que tengo una cuenta de Instagram, pero no
0: sé. No, no, sí, sí, no, no, no la debes usar mucho. No, no la uso mucho. Bueno, Ebe, gracias, gracias, realmente me encantó eh, charlar eh, y ya nos veremos en algún festival.
1: Muchísimas gracias a vos por, por tenerme, ha sido hermosísimo, realmente, muchísimas gracias.
0: Ahora sí, así terminó la cuarta y última parte de la conversación con Eve Tabachnik. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Ebe con H y larga. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com.